0: i e j ポッドキャストエナジーエキスパートの視点。皆さん、こんにちは。日本エネルギー経済研究所の小山健です。この番組では、私が聞き手になって、日本エネルギー経済研究所の気営の専門家の皆さんに、国内外のエネルギー気候変動問題について、独自の視点からの分析や将来展望、政策提言を提示してもらいます。それでは今回は研究戦略ユニットの小林義和さんを迎えカーボンマネジメントにおけるカーボンリサイクルをテーマにお話しいただきます。小林さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますあの今世界的にこの脱炭素の取り組みっていうのが、まあ、いろんなところでいろんな形で行われているんですけれども、まあ、その中でそもそもこのカーボンを何とかしなければいけないっていうその取り組みこれも非常に注目を集めていると思います。その中でまさにカーボンマネジメントという言葉が注目をされていると思いますけれどもこの考えにも多分いろんなものが含まれているんだと思いますそこでまずは小林さんにカーボンマネジメントっていうのはどういうものなのかそれについてお話をお聞きしたいと思いますお願いします
1: 、えー、とカーボンマネジメントについてはまだこう世界的に統一したあの概念っていうのは固まってないんですけれども、えー、今小山さんがおっしゃった通りえー、炭素をどううにかかしななききゃいけないといけとところから出てきた概念ですで脱炭素を進めていく上ではまだやっぱり省エネ、再エネ、原子力それから水これから水素が入ってくると思いますけれども、まあ、そういったものを導入することで化石燃料を使わなくしていくということはもちろん絶対やらなきゃいけないんですけれども、まあ、どうしても化石燃料の利用は残るだろうとでそこで出てくる CO2 を何とかしなきゃいけないということでできた概念になります。で、この概念自体はですね、今年の G7 のエネルギー大臣会合でも議論されています。で、国際的にも今関心が集まっている分野であります。じゃあ、そのカーボンマネジメントといったときに、どういったものが含まれるかということなんですけれども、具体的には CCUS、炭素回収利用貯留技術であったり、今後は炭素除去、ネガティブエミッションといわれる、えー、そういう技術、あの言葉が使えることありますけれども、まあ、そういったものも含まれていくというふうに思います
0: その意味で、このいろんな技術、いろんなその対応のなんていうんですかね、オプションというのが含まれているわけなんですけれども、そこにまた一つですね、カーボンリサイクルっていう、そういう概念もあの最近、非常にこう、まあ、取り沙汰されるというか、関心を呼んでいます。このカーボンリサイクルとはは何かか今度はこれをちょっと小林さんにあのお話いただけますか、は
1: いえー、カーボンマネジメントとの関係で言いますとカーボンリサイクルというのはカーボンマネジメントに含まれる1つの要素になります。でカーボンマネジメントには先ほど申し上げたように CCUS というものが、えー、含まれているんですけれどもちょっとややこしいんですけれども CCUS には CCU と CCS。炭素回収利用技術と炭素回収貯量技術があるんですけれどもカーボンリサイクルというのはその CCU の方になります炭素回収利用技術の一部ということになります一部というふうに申し上げているのは CCU にもまたさらにいろんな種類がありまして大きく分けると直接利用とカーボンリサイクルになりますなので、えー、と繰り返しになりますけれども、カーボンマネジメントの中には CCUS があって、CC、その CCU の中の一要素としてカーボンリサイクルがあるということになります。でカーボンリサイクルですけれども、まあ CCU の一部なん、CCU の一つなんですけれども、直接利用とは異なりまして、えー、回収した CO2 を科学的に転換して別の製品として利用する技術になります。まあ、これはあの CC あの CO2 を害悪ではなくてですね、資源と見やす斬新な発想がここにあるということになりますちなみに CO2 を直接利用する技術というのはドライアイスだったり炭酸飲料だったり日本ではあまりありませんけれども油田の増進回収技術ということになりますじゃあどれくらいそのカーボンリサイクルで CO2 が固定利用できるのかというところになりますけれどもこれは今年6月に日本政府がロードマップを公表していまして、CO2 の削減効果という表現ではなくて、循環流ポテンシャルという表現なんですけれども
0: 、年間で1億トンから2億トンという数字が出されていますありがとうございます。つまり、カーボンマネジメントの中に CCU というのが含まれて、その中の一部にカーボンリサイクルというのがあるでそこで、えー、循環利用ポテンシャルというのを勘案してみると、1億トンドンから2億トンというふうに推定されているということなわけですね。そうすると、これはじゃあ具体的に、それはどんな製品があるということになりますか。カーボンリサイクルの製品としては大きく3つありまして、化
1: 学品と化学品は化学の化学品ですね、それから鉱物、これはミネラルの鉱物と、それから燃料になります。で化学品はあのあのいろんな種類があるんですけれども、まあ、一番メジャーなのは、えー、メタノールを作ると、CO2 を回収してきてメタノールを作るというのが非常に開発されている技術としては多いも,、えー、多いものになります。でメタノールは,、えー、これはいろんなあの化学製品の原料になるんですけれども、まあ、プラスチック等に使われることがあると。それから、鉱物の方ですけれども、これは主としてコンクリート製品が多いです。えー、コンクリート製品の中に CO2 を固定させるという技術が、えー、メジャーです。で、燃料が、あのーまあ、CO2 の,あの利用ポテンシャルとして一番大きいんですけれども、E、えー、メタン、えー、合成メタン、メタネーションと,言わ,と言われることがあると思いますけれども、えーいわゆる都市ガスの,あの、その都市ガスに使えるような E メタンであったり、あとは持続可能な航空用燃料、サフであったり、いい防成燃料、液体燃料、まあ、こういったものが代表力として挙げられます。で、あのまだまだあの技術開発段階のものが多いんですけれども、まあ、中には既に商業化されている製品もありまして、化学品であったり、コンクリートではすでに商用化されている製品もありますし、それから合成燃料の方もですね、まあ、量はまだ少ないんですけれども、地理で商用化,し商用化装置がすでに稼働を開始していま
0: E フィルとか E メタン、こういう合成燃料も、このカーボンリサイクルの中に含まれていると。ということっていうのは、これはある意味でいくと、この特筆してあのあの考え、理解しておくべき必要があるかなというふうに私は思いましたけど、あやはりそういうふうに考える必要がありますか
1: 、えっとまあ、?CO2 を回収してきて、えー、化学品に転換して、えー、別の製品として利用するのがカーボンイ細胞ですので、うんえーまあ、当然、あのあのまあ、見方によってはですけれども、まあ、E メタン、サフ、えー、合成燃料。こういったものはカーボンリサイクル製品の一部であるというふうに見なすことはできると私は思っています。で、このカーボンリサイクル製品には大きく3種類あるんですけれども、化学品と燃料に関しては水素を使う必要があります。で、鉱物について
0: は水素を使わなくてもよいという特色があります。はい、ありがとうございます。で、それではじゃあ今度はなぜ日本でそのカーボンリサイクルっていうのにこう注目する必要がある、あるいは関心を持たれるということなのか、そこをちょっとお話
1: いただけますかえ、えー、と大きく2つ理由がありまして、えー、1つはあの日本には、えー、カーボンリサイクルを行う上で、非、え、常、ーまあ、ううに技術的にいい比較異例を持った企業が多いということが挙げられると思います。でカーボンリサイクルは CCU の一部ですので、えー、二酸化炭素を回収して、それを利用するわけですけれども二酸化炭素を回収する技術に優れた企業それから回収した CO2 を科学的に転換して別の製品にすることができる技術を持った企業というのが日本にはたくさんありますので、まあ、そういった意味でカーボンリサイクルというのはあの日本が比較有意を持っている分野であるというふうに言えると思いますそれからもう一つの理由としてはカーボンマネジメントには CCUS というのが大きな構成要素になるんですけれどもえまあ今あ、日本国内で CCS を進めていこうということで合計7件のプロジェクトが進んでいますけれどもまだえこう安定としてといいますか十分な CO2 の貯留先というのは確保されていないという中ではえー、CCS と CCU を両,み両にらみで進めていく必要がありますし、まあ、そういった中では、このカーボンリサイクル、えー、CCU の一部であるカーボンリサイクルというものも、えー、今後の脱炭素化に向けては考えていかなきゃいけないではないかというふうに思っています
0: 。確かに今お話を聞くと、あの比較優位という点で、日本ではこの注目すべき、あるいは注目されていく方向にあるということは分かりました。他方で、まあ、今後それが実際にこう、えー、商用化されていくあるいは広く使われていくという面においては多分課題もたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますので課題についてあのぜひお話をしてください、えー、とご指摘のとおりです、ね、課題はたくさんありまして、えー
1: 、と大きく分けて5つほどありますでまず挙げられますのがコストの削減ですねでカーボンリサイクル製品というのは見か,け見かけもそうですしあの機能としてもです、ね、既存製品と同じ製品,品質を持っていますので、えーまあ、買う側、需要側としては、えー、同じ品質なのになぜかコストが高いものを買う人が出てくるということで、えーまあ、言い方を変えますとそのままにしておくとなかなか資料に入っていきませんので何らかのインセンティブが必要になってくるというふうに思います。まあ、具体的には、えーまあ、当然その技術開発への支援というのは必要になってくると思いますし、えー、例えば、えー、公共調達のようなところでカーボンリサイクル製品を一定程度、えー、取り入れるであったり、えー、あとはのラベリングみたいなものも考えられますし、まあ、将来的にはカーボンプライスのようなものが、えー、導入促進に寄与するかもしれませんし、まあ、あの,あのまあ、考え方によっては、その規制的なアプローチである程度、一定程度はカーボンリサイクル製品を使わなきゃだめですよと、まあ、いうようなアプローチなんかも考えられるというふうに思います。それから2点目がクリーン水素についてです。えー、カーボンリサイクルは主にあの3種類あるというふうに申し上げたんですけれども、まあ、そのうち化学品と燃料に関しては、あの基本的には水素が必要になってきます。のでえー、こういったそのカーボンリサイクルに使う水素っていうのはクリーンな水素である必要がありますので、まあ、こういったそのクリーンな水素をできるだけ安く安定的に調達してくるということが必要になってくると思います、まあ、その中でやはり国内だけではなくて海外からでもこういったものを持ってくるということもあの検討しないといけないかもしれないですねで3点目はサプライチェーンの構築についてですでカーボンリサイクルというのはその CO2 を排出してそれをえ別のところに持っていってえ転換してえ別の製品に作るということなのでえーあの CO2 を排出する事業者とそれをこう製品に転換する事業者というのが異なる場合が多いです、まあそ,うまあ、そういった場合に例えばえー CO2 を排出する場合としては安定的に CO2 を引き取ってほしいし CO2 を利用する側としては安定的に CO2 を供給してほしい、まあ、そういったその異なる事業者間での CO2 の需給管理というものをうまく誰かが調整しなきゃいけない、ま,あ、またそのための,その CO2 の貯,留貯蔵施設であったり、輸送インフラだったり、まあ、こういったものを整備しないといけないという中で、サプライチェーンの構築というのはこれから重要になっていくる。それから4点目は技術開発体制についてです。でカーボンリサイクルというのは CO2 を資源として見ますという斬新な発想に基づく、えー、技術ですので、えーまあ、スタートアップ、企業であったり、それから大学、研究機関、まあ、こういったところでこのカーボンリサイクルに関する技術開発っていうのを、えー、進めていかなきゃいけない。また、あ、方で、えー、そういったそのいい技術ができたときに、まあ、それをこうどうやって市場に投入していくかというところでやはり企業のき、えー、既存企業との連携というのも大事になってきます。でまた、その既存の企業はえ既存の企業として、の今の市場,としてどういう市場にどういうニーズがあるかというものをつかむ,とあのつかむーえーノウハウもありますので、まあ、こういったそのいろんなプレイヤーの間,で間をこう連携させることによって技術開発体制をえー、整備していく必要があるというふうに思います。まあ、最後5点目は、LCA、についてでありますでこれはあのカーボンリサイクルっていうのは、えー、CO2 を削減するため脱炭素化に向けたための技術ですので,で具体的にそのカーボンリサイクルでどれくらいの CO2 削減効果ができるのかというのは、えー、きちんと把握する必要があります。これはその利,用場面利用する場面だけではなくて、全体のバリューチェーンでどれだけ CO2 が削減されているのか、こういったものをきちんと見える化して、その削減効果に応じた環境価値
0: というものを見出していくということが大事とううになってくる最後の点は、これは国際的あるいは国内も含めてですけれども、それをきちんと認証して、なんていうんですかそういう形でのシステム化みたいなのが必要になってくるんじゃないでしょうかおっしゃる通りですね
1: あの3点目に申し上げたそのサプライチェーンの構築とも絡んできますのでいろ,んな事業者間がいろんな事業者の方が関与してきますのでそこできちんとその各バリューチェーンで CO2 の共同といいますか量を把握してでそれを誰かがきちんと認証していくということ。えー、もうあのす
0: ごく大事になってくると思
1: いますそれをまた国際的にやらなきゃいけないというところもやってくる
0: というふうに思います。はい、ありがとうございましたあの。非常に期待もありますけれども、これから先乗り越えていく課題もあのいろいろあるということがよく分かりました、えー。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽> IEJ ポッドキャストエナジーエキスパートの視点、いかがでしたでしょうか次回も日本エネルギー経済研究所のエネルギーエキスパートが分析・展望・提言する番組をお届けします。ナビゲーターは小山健でした。